0: Шарлотта там единственная, я помню, всегда хотела забеременеть, и у нее как раз не получалось.
1: Мне где-то потребовалось, наверное, где-то год, чтобы привыкнуть к тому, как разговаривает его мама. Я считаю, что это гениальный фильм. Хотя Ира говорит, что просто нужно, чтобы кто-то вас красиво сфоткал и вы себя полюбите. Привет! Мы Кристина и Настя.
0: Нас свела работа, но развела любовь. Кристина отправилась покорять дальние города, а я
1: осталась в Москве. Но с Россией меня много что связывает. Любимые друзья, классные проекты, ну и, конечно же, русский язык, который я очень люблю использовать. А я не хочу терять Кристину, и вообще мне очень интересно, что это значит взять и бросить все и уехать в другую страну. Каждую неделю мы будем созваниваться и обсуждать новости России, Великобритании, наших детей, наших женихов и то, о чем мы узнали и о чем думали в течение семи дней друг без друга. А еще
0: постараемся избавиться от этого комплекса самозванца, который мешал нам запустить подкасты и еще миллион всего классного года и годы назад.
1: Мы приглашаем вас присоединиться к нашей, надеемся уютной и Немного полезной беседы. Обещаем, скучно не будет. Ура! Мы это сделали! С второго раза записали. Господи, Настя, как твои дела?
0: Да нормально, лучше, лучше. Хотя Саша опять заболела. Опять теперь с насморком. Это какой-то действительно садик, причем мы же уже ходили в ГКП, и было все в порядке, она почти не болела, там один раз заболела под конец в декабре, а сейчас это действительно такой самый классический садик. Мы два дня ходим, три дня болеем, вот завтра тоже не поведу ее в сад, так что она будет сидеть дома с насморком. Но это уже, по крайней мере, не, не а, какие-то ужасные штуки, типа того, что у нас было до этого, поэтому не жалуемся.
1: Ну да, да. Но, мне кажется, это такая стандартная вообще история. Садик и вот эти вот болезни, и, и какая-то бесконечность. Ну, все мои друзья, у которых дети, все вот на это жалуются. Поэтому многие родители э, просто выбирают не ходить в садик, либо, не знаю... Постоянно работать из дома.
0: Ну, да, благо сейчас уже с этим, конечно, проще, но э, работать из дома с ребенком на, на голове это очень сложно. Все равно что-то ты упускаешь, или ребенка, или работу. И э, я лично вот сейчас поняла, что мне эта неделя тяжело далась, потому что э, я очень сильно нервничаю, когда отвлекаюсь от работы. Я как сознательный э, сотрудник всегда как-то считаю, что если я отвлеклась в рабочее время, я... Э, в общем плохо, все это плохо меня это раздражает, я расстраиваюсь и иногда злюсь на Сашу, потому что она, конечно, требует внимания и э, пытается какие-то делать вещи, на мой взгляд, совершенно уже безумные, которую приходится постоянно ее ловить, откуда-то вытаскивать, стаскивать, что-то за ней забирать у нее, поэтому, честно говоря, довольно сложно. У нас какой-то кризис трех лет начался, по-моему.
1: Раньше времени немного, да? Ей же только два а, дня да. Испол...
0: исполнилось. Да, она во вторник мне чуть не сломала нос. Сегодня чуть... Просто разлила весь сок по полу. Потом вытащила из вазы цветы, которые уже, знаешь, такие, они уже давно там стоят и уже такие пованивают. вани, мои любимые. Да. Я говорю, Саша, ну пожалуйста, они воняют. Я с этими мокрыми ошметками бегала, залезала на диван просто везде, и приходилось ее ловить. Какой-то ужас, короче, был. Вот. Так что это, дела. Жалко, что еще завтра целая рабочая суббота. Как у вас, кстати? У вас, наверное, нет этой рабочей субботы. Надеюсь, что завтра ты уже будешь отдыхать. Ну, а мы? Я-то да а я,
1: я, я по типа России работаю. Я с а, точно, точно У меня такая же рабочая суббота завтра. Вот, но я признаюсь, я буду немножко халявить. Мне, так сказать, срочно нужно сделать всего несколько заданий, поэтому я, наверное, полдня поработаю и полдня буду отдыхать. А так да, я же с русскими проектами до сих пор еще работаю. Вот. Поэтому у нас <свят> тоже завтра рабочий день Кефма будет отдыхать, поедет куда-то на велосипеде кататься, бегать. Надеюсь, будет хорошая погода, потому что у нас практически всю неделю лили дожди. И у меня было такое сонное состояние, когда мне просто хотелось не вылазить с кровати с самого утра. И уже хочется наконец солнца, тепла, весны. Вот такого, какого-то, знаешь, такого легкого настроения весеннего, задорного. Хочется каких-то красок, новой одежды, помаду я даже себе присмотрела на этой неделе. Все, наверное, чтобы немножко проснуться, как-то весну уже взглянуть. Но вас Ого. наверное, до весны еще далеко.
0: Слушай, помаду в разгар локдауна это как а, говорят же, что в кризис, когда денег нет вот именно на какие-то глобальные обновления гардероба, увеличивается а, количество ну, продажи красной именно помады, потому mm -hmm. что все тоже бегут в магазины, девушки денег на какие-то суперобновки нет, но на помаду а, там несколько сотен рублей или фунтов а, на, находится. Ну, Да, фунт, у меня председательная
1: ситуация. Потому что одежду даже носить-то некуда, понимаешь? Вот я купила себе такой красивый, красивый розовый свитер на Новый год, на Рождество. Такой э, симпатичный, модный. Я его надела один раз, потому что ну, он такой слишком нарядный. Вот куда я его вот слишком нарядный, кроме как на кухню еще надену. Поэтому он мне в... лежит в шкафу. Я думаю, уже скоро лето. Я его всего один раз надела. Вот, так что да, хотя бы помаду, а так я помаду свисток накрашу с утра, и сама себе буду сидеть в красной помаде. Ну, вот только сама
0: себе, да. потому что потом куда-то, если вытянуть, нужно надеть маску, и все, и помаду тоже, кстати, тоже особо сейчас не поносишь, так, так как мы любим.
1: А я люблю, знаешь, но я прям соскучилась, я вот сейчас скажу, я соскучилась потому, чтобы выглядеть хорошо. Я ни разу за этот год, вернее за прошлый год, не укладывала волосы, я ни разу за прошлый год, нет, я красилась, на самом деле, я немножко заностальгирую по лету, потому как летом я жила в России, в Красноярске, и там вообще было достаточно так, послабление все были с этим локдауном, я прям вот помню, как я там красилась, чего-то делала, собиралась куда-то, прям какие-то, у меня еще тогда был один чемодан вещей, Потому что я много с собой не привозила обратно. Я там какие-то луки составляла, что-то так. А тут вообще уже два месяца хожу в одних и тех же кроссовках, носках, и особо сильно как-то не предвещает нам изменений государству. Говорит, еще Март будем сидеть. Поэтому, да, мне захотелось хотя бы помадой накраситься. Не знаю, вот какое-то, значит что хочется был времен. Эх, таких, знаешь, топ. М -м -м. Не знаю, что ну, я под этим ладно. подразумеваю. Тут
0: тусовки. Да, ну, надо надо да. вам выехать в большой город, выехать в Лондон, куда-нибудь в театр. Эх,
1: мечты, мечты. Ну, мы ездили, кстати, на прошлой неделе в Брайтон. Это впервые за все время, пока... Когда случился локдаун, наверное, даже... С... Да, мы приехали в конце декабря от родителей... И с этого времени мы, кроме деревень ближайших и каких-то полей, по которым мы ходим гулять, мы никуда не выбирались. И вот мы съездили в Брайтон на 14 февраля за моим подарком. Мы съездили в русский магазин. Я купила себе пачку желтого полосатика прекрасно. Мне ну, так хотелось таранки, а, каких-то пряников, манной крупы. Я буду делать на этих выходных манник, решила. Вот, а, да, и как-то, знаешь, так немножко поживее почувствовали себя, потому что там все равно много, ну, больше людей. А еще был, был 14 февраля, все высыпи, высыпали на набережную, мы даже видели парочку такую, был шторм, знаешь, прям так море бушевало, но мы видели парочку, которая пришла, значит, с пледиками на пляж, у них там были бокальчики шампанского, и такое все, романтик-романтик.
0: И mm -hmm. ты за этим наблюдала, поедая желтого полосатика?
1: Да. <с> а мне ничего не надо было, мне не надо было никакого шампанского. Только, ну, блин, я люблю таранку, вот знаешь, вообще обожаю. Это какая-то русская я тема, кем вообще не понял.
0: Я сейчас вообще э открою тебе страшную тайну. Я Давай. люблю семечки.
1: <с> Знаете,
0: кто Поэтому... не любит? Поэтому иногда я смотрю сериальчики или а, читаю интеллектуальные книжки и щелкаю семечки.
1: Ой-ой-ой-ой, это же прям самый смак.
0: Да-да-да, Причем, а, ну так как зубы жалко все таки да. родные, любимые, то я делаю это руками, так что иногда даже такие, знаешь, Речки уже появляются, появляются да, а, как это называется, За, не занозы, а
1: Мозоли? Мозоли,
0: мозоли? мозоли, да, трудовые, трудовые, трудовые семечковые мозоли, да, так что, знаешь, очень, кстати, много съедено было тоже во время локдауна, Катя была, мы были на даче, Катя была со мной, и мы с ней вот по вечерам частенько так семечками добаловались, да, одной как-то...
1: Настя, сестра, наш цензор. Привет, Катя.
0: Да, да, да. Катя, кстати, послушала нашу последнюю серию. Вот мы сегодня с ней по телефону созванивались и сказала, что э, годный контент. Я После этого расслаби, просто, просто растаяла, Да, да, да. И пошла с чувством выполненного долга записывать, что нужно все-таки, нужно пилить. пилить, да, нужно пилить контент.
1: Контент. Я теперь скажу про статистику нашу. Я за ней э, неусыпно слежу. И наш подкаст последний. Он бьет все рекорды. Он практически как первый. Активно его сегодня посмотрели, по-моему, 37 человек послушали вернее. И вчера еще примерно где примерно где-то. То есть у нас прям активными темпами. Но мне кажется, последний эпизод тут прям был хороший, знаешь, такой немножко уже похож на настоящий подкаст.
0: Мы быстрее разгоняемся. Ну отлично, да. отлично. Я надеюсь, что а, у нас а, будет а, больше все-таки прослушивания. Будет а, уже в сотнях. Да. А, Когда-то когда, когда в сотнях начнет измеряться статистика. Но и 37 это уже неплохо,
1: знаешь. Да. Слушай, да, да. у меня сегодня столько всего, чем я хочу с тобой поделиться. Давай уже начнем, так сказать, пилить годный контент, делиться. Короче, я посмотрела, как мне кажется, очень важный сериал, вообще главный сериал, мне кажется, этого года, который, наверное, я еще посмотрю. Я ревела почти два дня, я плакала в конце и на следующий день. И мало того, я плакала, плакал мой Кев, и он ко мне тоже пришел на следующий день и сказал. Я такой проснулся сегодня, чувствую, что что-то не то, как-то вот грустно внутри, в душе, а потом вспомнил про этот сериал, и мне снова захотелось плакать. Короче говоря, тема очень важная в этом, этот сериал называется «It's a или «Это грех». Я не знаю, видела ты какую-то информацию о нем или нет. Uh, он, у него очень высокий рейтинг на и uh, 9,1 что-то или 8,9, это высокий oh, рейтинг. Да, это очень высокий. Uh -huh. uh, он, это английский сериал. Я когда нашла его на моем любимом сайте, которым я уже не буду рекламировать, uh, там был коммент один, uh, типа того, что и же бритосы вгонять депрессон». А на заставке в это время такие, знаешь, веселые пацаны и девчонки э, смотрели на меня. Я думаю, что там такое? Что начала смотреть? И э, ну, это, короче, сериал про э, ЛГБТ-комьюнити, вообще про э, гомосексуальных людей в 80-е годы. Все начинается очень весело, яркая жизнь, а потом все становится очень грустно и трагично, потому что приходит эпидемия СПИДа. И мне эта история очень сильно начала сразу же перекликаться с той книгой, которую, помнишь, мы читали летом, «Бессмертники». Uh, у нас есть книжный клуб. Мы с Настей настолько орды, Мы еще в книжном клубе состоим И читаем там книжки иногда, не всегда.
0: Да, да, последнее время мы что-то не очень. Каляем
1: вообще-то. у нас подкаст, у нас, так сказать, есть экскьюз. Короче, в этой книжке там один из главных героев. Эм, кратко расскажу сюжет книжки тоже. Там значит четыре э, ребенка в семье и в как бы один прекрасный день они все узнают да в своей смерти, но друг другу не говорят о ней и в какой-то момент они начинают все умирать там в предсказанные дни. И одни, один из первых это был вот мальчик, он был э, гомосексуал. И он умер от того, что зародился СПИДом. Это как раз тоже было, по-моему, начало 80-х. И меня тогда, на самом деле, из этой всей книги, эта история потрясла больше всего, потому что я до того, до этой книги вообще ничего не знала про эпидемию СПИДа. Вообще. Как она началась, как она развивалась, что происходило с людьми, как люди умирали, да. Они умирали там буквально за дни недели, да. Вот, тогда меня очень сильно потрясла, и мне кажется, это прям часть книги была очень хорошо описана, в отличие от других, вот. И этот сериал на самом деле про это, но только не про Соединенные Штаты Америки, не про Сан-Франциско, а про Лондон тех времен. И сериал настолько снят хорошо, он снят, знаешь, в, такой, в таком странном формате это что-то на грани. Это я не скажу, что это мюзикл, это что на грани мюзикла какого-то театра и, и какие-то моменты абсурдные, какие-то моменты, это прям знаешь, какие-то вот монологии из театральных постановок но в то же время такие трагичные моменты. Мы досматривали последнюю серию, по-моему, это была «Среда», и Кек ко мне приходит и говорит, давай уже просто досмотрим это, просто досмотрим, потому что я не могу. Вот, и да, мы досмотрели, и в самом конце у меня просто градом полились слезы, я, наверное, полчаса не могла успокоиться, я всю ночь думала об этом, мне снилось, всю ночь на этот сериал, на следующий день... У меня была сессия с психотерапевтом моим, еженедельная, и практически всю сессию мы говорили про это. У меня очень сильно этот сериал встрепенул. Знаешь, там прям некоторые моменты настолько сильные, там еще классный актерский состав. В какой-то момент мама одного из главных героев случайно узнает, ну, как случайно, он просто уже сильно болен ее сын, что он умирает и что он гей. Он, она до этого не знала, что он гей и что он умирает. И у нее у нас начинается истерика, и она эту так истерику хорошо играет, что я прям всем телом своим чувствовала ее напряжение, как она там била по столам у всех врачей, чтобы кто-то объяснил вообще, что происходит с ее сыном. Или, например, там был один момент, когда одного парня попросили найти библиотеки все книги про геев и их уничтожить. И там такой прям накал страстей идет, какое-то нагнетание, какие сцены такие перебрасываются... И он просто в какой-то момент говорит, нет ни одной книжки, в которой говорится про геев. и классической литературы Я такой понимаю, что, ну, то есть, да, реально, я никогда ни в одной книге, ну, во время школьной программы, там, или где-то даже дальше, классической, я этого не видела. То есть, а, меня мне очень понравился этот сериал. У меня он прям, а, знаешь, прям вот захватил мой разум, мой ум и мою душу мое сердце там еще такие актеры молодые главные герои прекрасные что я прям всем советую это непростая тема ну то есть это к этому нужно быть готовым чтобы это посмотреть но как мы поговорили с моим психотерапевтом там есть прям некоторые моменты которые вот людям нужно посмотреть чтобы хотя бы что-то вот у них оно обязательно родится я уверена вот, так что да, я прям хотела про этот сериал рассказать. Вот, мне кажется, он просто гениальный. Всего пять серий, и они достаточно короткие.
0: О, oh, здорово. Я обязательно посмотрю. Uh, я сейчас смотрю, кстати, тоже. У нас... Сегодня ЛГБТ-френдли, но ну, мы Ура! вообще в целом ЛГБТ-френдли, да. но сегодня мы особенно а, подкаст, потому что я сейчас смотрю сериал и тоже «Почему я мало сплю?» называется, потому что я в 7 утра вожу в садик ребенка а до трех часов ночи смотрю сериалы.
1: Блин, я не а, знаю, сейчас... как ты это делаешь, я просто уже, как знаешь, как, как зомби была.
0: Ну, примерно так все и происходит. Много кофе. А, называется сериал AJ and the Queen. А, я смотрю его на английском. Ну, он американский. Там американский-английский, который мне вполне, вполне себе понятен. А, про Drag Queen. А, соответственно, mm -hmm. для mm -hmm. тех, кто, может быть, не совсем в теме, это а, мужчины, которые пере, переодеваются в женщины, выступают, перформуют на сцене а, под а, какие-то хиты в умов нарядах, умов в умов в макияже, в огромными с огромными там, накладными ресницами. в общем, ресницами, очень в шикарно. И про а, ребенка. шикарно. И про ребенка ну, естественно, там, труд трудного беспризорника, и вот как их свела жизнь, и что из этого получается, и какие истории. И этот сериал немножко похож на Тед Ласса, которого мы обсуждали mm -hmm. в, первом, в первом эпизоде, потому что он а, тоже про а, сложную жизненную ситуацию, но как можно на нее под, по, под разным углом смотреть, не унывать, не а, впадать в депрессию, а пытаться из нее выбраться всяческими способами, помогая друг другу, себе и так далее. Очень рекомендую. Вот если как раз нет сил смотреть что-то глубокое и сложное, вот этот сериал, он скорее про какой-то позитивный взгляд на мир, что мне в нем очень нравится. И, конечно, то, как главный герой передевается, это тоже отдельная история у меня, просто наслаждение от вот этой визуальной картинки каждый раз. <тёжу> Тоже я... рекомендую.
1: Мне кажется, я слышала про этот сериал. От кого-то из своих знакомых надо, надо посмотреть. Надо... Да. Я вообще считаю, я... Что, что нужно людям рассказывать про такие сериалы, потому что как бы, мы понимаем, что у нас, в нашей стране, они не всегда могут быть, знаешь, там... Я не думаю, что какой-нибудь Амедиатека а, а или Иви будут промоутировать такие сериалы, типа ставить их там центральные баннеры на сайте и так далее. Поэтому да, нужно про них рассказывать.
0: Да, я его на Netflix, например, смотрю. И, и, и что еще хотела сказать, это не в тему с домашним заданием, но я посмеялась, потому что я купила, я еще не начинала читать, но купила вторую жизнь Уви. И тут uh -huh. я поняла, что нам надо как-то с тобой все-таки рекомендациям друг друга не очень-то прислушиваться, а какой-то другой контент. Ну, понимаешь, потому что, получается, ты прикомендовала, я начала смотреть, э, и там я прикомендовала, uh -huh. ты начала смотреть. И у нас один и тот же, понимаешь, мы только можем сказать, да, да, классно книжка. Ну, так что, Но мне а, так как...
1: хочется иногда обсудить что-нибудь, знаешь, что, что мы вместе знаем тоже. Поэтому это... я думаю, что это тоже будет полезно.
0: Я согласна. И я, я посмотрела, например, ну, потому что а, мне же интересно, я же доверяю твоему мнению, например, а, я посмотрела интервью с Иваном Дорном. Да, тебе а, понравилось? С Ириной Горбачёвой. Да, мне с Горбачевой очень понравилось. Я, кстати, О, а, классная, в принципе, да. по-моему... Тоже и тебе, ну, я вообще всем своим подругам, после того, как я а, в октябре устроила фотосессию а, любви к себе, я тоже всем, всем, всем просто настоятельно рекомендую найти просто хорошего фотографа, который видит а, женскую красоту женского тела, и вот пойти и сфотографироваться. А, и это очень, да, очень помогает. Она там говорит про много любителя.
1: про это. Я, кстати, про uh -huh. себя думала, когда она про это рассказывала. И я тоже думала: знаешь, ну вот. Видимо, еще к этому нужно тоже прийти, потому что я хочу с одной стороны, но я знаю, как я себя буду сейчас некомфортно чувствовать. Потому что у меня до сих пор, ну, то есть, сколько я там и пишала, писала всякие тексты про принятие и так далее, подписано там на кучу аккаунтов про принятие, у меня прям бывают дни, когда я... Очень не люблю себя. Вот, например, сегодня я ходила весь день и ныла Кеву, что я, я сама себе не нравлюсь. И он говорит: да нормально ты все хорошо, ты мне нравишься. Я, говорю, я не нравлюсь. Поэтому вот, красная помада, все. Поэтому я знаю, что вот. Эм, хотя Ира говорит, что просто нужно, чтобы кто-то вас красиво сфоткал, если вы себя полюбите. Да, вот, да, быть, абсолютно. мне это можно, как раз-таки, знаешь, какой-то последний шажок.
0: Но я еще скажу тебе, что ä, я... Ну я до сих пор почти не, вот мне сложно найти, например, сфото... какой-нибудь селфи, чтобы выложить в Инстаграм, потому что у меня их нет, я их не делаю, я себе я тоже это не тоже нравится. да, очень. И редко. вообще это, ну как, это не проблема, это просто факт. У меня своих фото... фотографий себя и вообще фотографий себя очень мало всегда было, даже когда еще не было телефонов с хорошей фронтальной камерой. Но после первый раз мне захотелось фотографировать себя во время беременности и mm -hmm. вот э, та самая фотосессия mm -hmm. э, из неё э, ну во первых э, и, и наверное вот во время беременности и после я реально, очень сильно зауважала свое тело, именно потому что я поняла, какой это вообще волшебный сосуд, да. <смех> не побоюсь этого слова, и какую на работу проделала. Я писала про это тоже пост у себя, и я реально так вот чувствую, потому что понимаю, что это вот не просто что-то там, какая-то оболочка, а это что-то, что может дарить новую жизнь. Это очень крутое какое-то вот ощущение. И еще то, что все-таки удалось восстановить какую-то форму, и вот сейчас мне какую даже это? хочется угу. сделать да, новую, я уже думаю про это, какую и мне это хочется Настя? там не знать.
1: Прекрасную форму.
0: Но это она была прекрасная, так как я тебе жаловалась уже, что у меня уже физическая активность. просто. У тебя, ага.
1: тебя ребенок, сегодня... который тебя берет в заложники. У
0: физическая
1: активность такая, мне кажется, покруче, чем на тренировках.
0: Да, но это у нее, у неё, а я просто лежала на диване, на, на кровати и просто смотрела на часы и думала, а, так, уже полдвенадцатого, я уже опаздываю на подкаст, вот примерно так.
1: Я, кстати, еще подкаст тут классный, я его вчера выкладывал, он англоязычный, но какой же он прекрасный, там столько мудрых мыслей было. Просто я вчера кайфовала, он тоже на 2 часа, у Меня просто, знаешь, меня слепает на подкаст на 2 часа. Я что, что не эпизод, все, это подкаст на 2 часа. Я немножко даже взвизгнула, когда его у, увидела. Короче, у меня есть здесь любимая писательница, зовут ее Доли Адл-Алдертон, как-то вот так она произносится. я потом все оставлю, все явки и пароли. Она прям писатель, публицист, очень известная здесь, она ведущая одного из подкастов, очень популярных, они недавно закрылись, но прям очень классный подкаст о литературе, об искусстве, о том, что здесь происходит, и она написала книгу пару лет назад, которая называется "Все, что я знаю о любви», и это одна из лучших книг, которые я читала. Она такая автобиографичная, в этой книге она рассказывает про то, про свою про все, как все, что она узнавала за время своего жизни, своего существования о любви. И начинается типа там в 5 лет, мне казалось, что там розовый хвост, все, что нужно, чтобы понравиться мужчине, это носить резинки с розовыми ленточками. А, там типа в 10 классе мне казалось, что чтобы... Понравиться парням, носить супер короткие юбки и, типа, там, не бояться с ними целоваться за углом. Типа, в 25 лет мне казалось, что, типа, чтобы э, понравиться мужчине, нужно не бояться пойти заняться с ним секса на первом свидании. И, типа, вот каждое взросление у него к нему менялись представления». И там столько классных историй, столько вот каких-то таких умных мыслей, но на самом деле вся эта книга свяжлась к женской дружбе, потому как там большая часть именно отвозится жизни вот этой молодежи в Лондоне, как они там снимали квартиры все вместе, как они там тусовались, как они вот росли. И, про... и это просто одна из реально крутейших книг. И она вот в этот подкаст «Новый началась девчонкой», где они обсуждают секс в большом городе. Там будет шесть эпизодов, и каждый эпизод будет посвящен какому-то сезону. И они прям, они обе две писательницы, поэтому как бы интеллектуальный уровень мы сразу понимаем, и такие хорошие писательницы. И это прямо, знаешь, с точки зрения литератора разбор, как там по фразам можно понять все поступки героинь, как можно понять, почему именно эти фразы использовались, чтобы вот характеризовать их, почему они так, некоторые были, вот почему Керри, она многих бесит. Ну, то есть, вот прям некоторые не понимают вообще Керри, как, как можно быть такой бесячей. Но вот я вчера, кстати, выкладывала тот кусок, где они говорят, что когда ты вот находишь лучшего друга, да, ты любишь, ну, начинаешь его любить и понимаешь, что вот с этого момента ты принимаешь все. Его там надоедливость, его, не знаю, там какие-то плохие привычки. Ты просто понимаешь, что как бы вот с этого момента он мой друг, я его люблю таким, какой он есть, я не хочу его менять. И вот так же типа все как бы полюбили Кэрри, сказали, ну да, она там недоедливая. Ну, короче, это просто какая-то услада ушам, потому что я дикий фанат секса в большом городе. Я смотрела его раз в 200, когда у меня плохое настроение, всегда смотрю. Вот. И они там в какой-то момент да, говорили про то, что э, в сериале во всем вообще очень мало внимания уделяется детям. Что э, дети — это вообще не сексуально. Ну, то есть вот этот сериал про секс, и там всего э, в трех моментах, ну, когда э, Миранда родила, когда у нее появился там ребенок. Ну, это и то так. Потом, какой-то момент, он постоянно пропадает. То ли есть у нее этот ребенок, то ли его нет. И какие-то они там на бэйби-шауры ходят пару раз, и все. То есть, в те времена это было совсем дети были не сексуальны. То есть, вообще никак. Ну,
0: Шарлотта, там, единственная, я помню, всегда хотела забеременеть, и у нее как раз не получалось. И Она ну, же взяла. Да. Uh
1: -huh. Ну, да, 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 да. Но вот как ты знаешь, это тоже было. Больше про вот э, не сам, про самого ребенка, э, вот то, что вот это, а именно вот про Шарлотту, то есть, что, что она хотела. Ну, с сказать. позиции женщины. Да, да. Вот. Ну
0: Да, в этом плане этот, мне кажется, сериал, он хорош как раз... Почему его так любили и любят женщины-одинокие? Потому что он все таки про женщин. Он не про э, роль женщины как матери, как жены, да, а именно про внутренний мир. Ну, или вообще, неважно, внутренний или нет, но именно про то, что э, наполняет нашу жизнь, даже если мы одни. И да. поэтому он для многих является такой, скажем, опорой да, в сложную минуту когда ты там один грустишь ты смотришь этот сериал и понимаешь да вот же прекрасно живут девушки наслаждаются жизнью ходят на свидания ходят в клубы тусуются и вообще у них все замечательно мне кажется да поэтому это именно вот такой вот сериал для женщин о женщинах и все остальные как бы вот эти вот роли они немножко там было снижены.
1: Да, да. Но ну, они так, знаешь, прям разбирают глубоко, вот этот, прям весь сезон, они его разбирают. Почему, вот когда там у, у Кэри и у Бига пропал секс на несколько дней, э, и она там типа жестко волновалась, что она что-то сделала не так, и э, она говорит, почему типа Кэри так все время, э, он так obsessed, то есть как бы, как это сказать по-русски, э, помешана на сексе, да, то есть он постоянно должен быть всем, понимаем, что сам со временем, да, у нас такой подкаст, мы про все говорим. со временем как бы в парах это уходит на какой-то там, не на второй план, но это не так, как в самом начале. Все прекрасно понимают, они там, как только секс пропадает, особенно у Кэрри, то значит, что-то не так. Все, типа, все, мир не такой, все не так. И они пришли к такому классному выводу, одна из ведущих, что, типа, когда вот люди занимаются сексом, это вот тот момент, когда ты понимаешь, что человек полностью на себе сконцентрирован. Ну, то есть, вот он с тобой, и никуда не уходит. Как только как бы э, все прекращается это, то типа, начинают закрадываться мысли. О ком он думает? О чем он думает? Думает ли об этом другом? То есть, особенно у Кэри это было с Бигом, потому что у нее вот такое, такие были отношения какие-то маниакальные. Ну, то есть, она была маниакально на нем помешана. И как только вот у них не было секса, она сразу начинала какую-то вот у нее панику разводить. Я об этом никогда не думала. Ну, вообще, да, очень интересно послушать. Я прям... Все эти эпизоды мне прям хотелось сразу же бежать и пересматривать их, потому что я обожаю. Обожаю Саманту. ее Это моя главная любимая героиня. Но мне кажется, они как трибьют к новому сезону «Секс в большом городе», который скоро выходит, mm -hmm. сделали, да. Горочек классно, советую. Жалко, там
0: как раз Саманты не будет.
1: Да. Ой. Я, да, да. Сам, Саманта, mm -hmm. Саманта. Я их постоянно путаю с Мирандой.
0: Да, да, я вот тоже сказала, а потом думаю, точно ее, потом, да, поняла, да, что точно. Да.
1: Короче, я не помню, как называется этот подкаст, но я кину в описании, и все, кто слушает на английском, пожалуйста, послушайте, потому что там очень много умных мыслей, которые я даже не могу нормально пересказать сейчас. Вот.
0: Слушай, а я вот, кстати, давно хотела спросить. Вот скажи, когда ты встретила Кеву, у тебя английский твой был такого уровня, чтобы с ним свободно разговаривать? Как вот сейчас ты уже можешь смотреть, слушать даже? Потому что, ладно, смотреть. Смотреть там еще можно половину понять mm -hmm. по картинке. Даже вот я, когда не понимаю, что-то в сериале такое случается, когда они быстро говорят, я могу посмотреть картинку и понять из контекста. А вот с подкастами мне, честно говоря, сложнее смотреть на английском что-либо, слушать, то есть, потому что а, там ты только слова а, должен понимать и, а, особенно как раз английский акцент, который они очень много как-то все скомка на все слова и их вообще сложно воспринимать именно на слух. А, как а, ты э, бы, было, ну есть ли разница? Ну, конечно, она есть, но вот э, было ли сложно сначала или сейчас еще было сложно, вот расскажи про это.
1: Сейчас уже нет на самом деле, и эм, я даже, знаешь, уже начала говорить какими-то типа супер местными фразами и словами какие-нибудь. Э, Don't make it fast. Это значит не типа не беспокойся, не типа не не, не, не и короче вот какие то такие вещи говорю, которые уже прям вообще local, local британские. Но э, в начале, когда мы начали только встречаться, общаться я уже к тому времени неплохо знала английский, то есть я говорила без проблем, я много туда путешествовала и как-то учила его периодически, поэтому и много очень смотрела всего сериалов, я все фильмы и сериалы тогда уже смотрела на английском и уже даже что-то слушала. Но когда мы начали с ним встречаться, я нифига не понимала, потому что он с севера, а в Англии здесь такая история, что каждый регион у него свой акцент. И э, северяне они вот именно отличаются тем, что их даже южане плохо понимают. Вот. И когда мы начали общаться, я прям э, дико, то э, ну, я боялась, что вообще его не пойму, но в какой-то момент э, все стало нормально, он стал старался говорить на нормальном английском без каких-то непонятных вещей. Даже и папа моего понимал, потому что они знакомы, мы ездили вместе с ним в путешествие. Вот. Но когда я познакомилась с его родителями, снова у меня случился коллапс. И мне где потребовался где-то год, чтобы привыкнуть к тому, как разговаривает его мама. Ну расскажи, как
0: там в Клабхаусе, расскажи. А я, я не знаю, я так ни в одну комнату не зашла. Я только да? зарегистрировалась, поняла, что их там миллион, тысяч, миллиардов разных всех. И поняла, что нужно время. А у меня не было времени, чтобы uh -huh. вот так вот зайти там uh -huh. послушать. И до сих пор так и не, сло, не сложилось со временем. Ну, то есть я же не могу AJ and the Queen подвинуть uh -huh, пока. Конечно. Потому что вот у меня проблема. Если мне нравится сериал, то я его пока вот не посмотрю. Реально могу смотреть. Uh -huh. Я смотреть, понимаю, что уже просто спички в глаза, но я все равно смотрю. Я помню, что она пока...
1: да, что типа у тебя вообще нет.
0: <свят> да, поэтому пока я не, 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 не смогла туда зайти. Я, кстати, знаешь, кого хотела послушать? Хотела послушать Настю Ландер, <свят> если помнишь еще. Да. да, она же тоже переехала в Англию, в Лондон. Да там живет и с мужем, с дочкой, и она, у нее была комната про как раз переезд девушек в разные страны. Угу. Вместе с еще двумя подругами, она там должна была поделиться своим опытом. Вчера, по-моему, было в 9 Uh, ну, я хотела послушать, но как-то мне как раз вот в это время вообще, по-моему, я ехала с работы или что-то такое, никак не получалось. Так что да, я клабхаус не, не... сам еще не освоила, кроме того, что туда <laughs> зарегистрировалась, uh, но, но вчера я послушала продажных блогеров, mm -hmm. они там как раз обсуждали то, что они целую неделю залипали в хаусе бесконечно, mm -hmm. и как раз они очень тоже позитивно отзываются о том, что клабхаус, ну, понятно, что сейчас самая волна хайпа и все такое, и что потом будет уже совсем по-другому, и там будет другая аудитория, а, и сейчас там самый просто смак и сливки, и вообще можно дотянуться до любого человека и так mm -hmm. далее, а, и в том числе селебрити, но они тоже предрекают, что вообще интерес к аудиоконтенту, он хорошо и э, повлияет и на подкасты. Так что ждем тоже прибавления. Да, ну, то да, есть да. люди э, по поймут, что можно вот, э, смотри, не только смотреть, но еще и слушать, и э, потом пойдут и в подкасты тоже больше и активнее, ну, потому что уже э, просекут эту фишку такого контента да, аудио. Да, будет...
1: будет вообще пон понять понимание того, что можно просто что-то слушать. но слушай, я была в Клабхаусе, я тебе расскажу, признаюсь. Я клялась, что не пойдут там. Не клялась, но просто мне не хотелось. но вчера я зашла. Мне кинули инвайт. Э я подписана телегра в Телеграме на вот этот Зима магазин которая здесь, типа, русская СМИ. <Dyna> И они, типа, организовывали там комнату для, типа, обсудить тему, кто живет за пределами Лондона, сказать про разные места и, и какая-то такая история. Я сказала, что я, типа, пришла, я, но у меня, типа, нет Клабхауса, мне кинули инвайт, я установила. Я, я это был первый, надеюсь, последний раз в Клабхаусе, потому что я поняла, что это вообще реально не для меня. Так, ну, пока... Как бы у меня не было никаких то иллюзий по этому поводу, но там какая была история? Там всех приглашали рассказать, где вы живете, и там поднимаешь руку, и типа тебе, если модераторы, если типа, они хотят, тебя пускают. Я подняла руку и хотела рассказать, что вот типа, я живу тут-то, была-то там-то, там-то классно, вот туда съездите. Ну, как бы потому, что мы достаточно много уже путешествовали по стране. Вот, а там люди спрашивали совета, куда можно поехать. И значит, я такая, я, а, во-первых, тип, когда если тебя приглашают в качестве спикера, у меня сразу, знаешь, адреналин, типа такой, Уа! у меня такая сразу подвышки вспотели, я такая, сейчас пойду куда-то выступать. Сижу, жду, значит, там какой-то спикер другой-то говорит, меня уже добавили, я же праван, я же ничего там не знаю. Я не знаю, что нужно было отключить микрофон. Зут кев такой бегает. Я там я бросила, я готовила ужин и бросила ужин, выключила все. И пошла в отдельно в комнату ждать своего своего момента. И, значит, сижу такая, Кев прибегает, типа, Кристина, ты что там, доделываешь, не доделываешь? Я такая ему кричу, я занята! И просто такие всем, знаешь, в этой комнате кто что он ждал. Короче, я не выключила микрофон, и на всю эту комнату разоралась там, что я занята. У меня просто, наверное, да, в краску там, триммер такой, боюсь. Короче, в итоге я все равно зашла, рассказала, откуда я, что я и как. Я посоветовала съездить в Лейк Дистрик, это тут прикольный такой Регион есть, и оттуда ушла, и удалила сразу же клабхаус. Потому что я поняла, что я не готова, во-первых, так эмоционально вкладываться туда, потому что эм, я сегодня где-то видела такой комментарий у кого-то, что эм, это такое, типа, тебе да, тебе хочется вступить в разговор, тебе хочется рассказать, тебе интересно там? сильно когда у тебя есть возможность что-то рассказать. Когда ты слушатель, эм, как бы... Как, хотя, ну, знаешь, да, потешить свое эго, знаешь, вот там там, прикольно. Ну, как, собственно, во всех соцсетях сетях мы делаем, да, тешемся. Полочки классные. Как мы говорят. сейчас делаем да, с тобой. Да, как мы с тобой сейчас делаем. Всем приходим, чтобы потешить свое эго, чтобы поговорить про себя, да. Вот, а если ты там просто слушаешь, ну, там послушаешь, кто где работает, кто там в маркетинг, кто-то где-то еще. Я пока, во-первых, не готова так эмоционально вкладываться, во-вторых, ну это не очень удобно, тебе реально нужно бросать дела и как бы там зависать, я да. не хочу этого делать, не готова, у меня куча всего вокруг другого интересного, что мне хочется еще делать. А в-третьих, знаешь, я вот на самом деле как-то немного... Ну, почему я еще решилась тогда уехать все-таки? Потому что я очень сильно подустала от Москвы, от именно вот этого ритма, знаешь, суматошного достигательства, kpi вот это все просмотров, воронок и так далее. И вот там прям вот эти вот все люди сейчас активнее, Вот те люди, которые про KPI, про воронки, про достигательства, про деньги... Я поняла, что нет, нет, я их не хочу сейчас слушать, я не хочу их сейчас смотреть, у меня там есть какие-нибудь классные ребята, которых я там смотрю на YouTube, да, или там слушаю их подкасты, или читаю книги, и мне вот этого пока достаточно, потому что э, там очень много вот этого, знаешь, там типа, и за пятилетку, за три года, вот, 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 у меня такое ощущение... Но...
0: Да, и, собственно, ребята из продажных блогеров, они тоже как раз отмечали, как вау-вау, круто, вот этот нетворкинг в действии, по которому, типа, все соскучились очень сильно во время пандемии. И там можно это сделать быстро и легко. А я для себя тоже поняла, что, например, когда у меня есть свободная минута, я там куда-то иду в магазин и так далее, мне сложно, вот, знаешь, опять же, вот этого миллиона комнат, которые э, активны и доступны в данный момент, нужно что-то выбрать, включить, послушать, нравится, не нравится, выключить. А тут у меня есть проверенные подкасты, да, с, да. ну каким то даже они, может быть, и не проверенные, но темы, которые я понимаю, я их включила иду слушаю, все, мне не нужно а сильно погружаться в этот вот процесс и это быстрее гораздо. Ну вот, э, потому что тут нужно каждый раз заново искать подходящий для да. тебя контент, а здесь да. уже ты включаешь и все и поехал по нака. И мне такой формат более удобен, потому что вот подкасты, они, конечно, классные тем, что их можно слушать, дослушивать в любой момент, когда тебе удобно. И это больше, как вот, ну, правильное уважение к слушателю, нежели вот в клубхаусе, где нужно именно, да. Ну, точнее, он существует, а ты уже там, куда, куда хочешь, туда да, и иди да, вку. Да. И как хочешь, так и ищи. Разбирайся там сам, в общем. А, ну, я думаю, что там еще, конечно, приложение не очень доработанное. Возможно, когда оно будет уже а, с лучшей навигацией, с лучшей системой каких-то рекомендаций, а не просто а, огромный лист этих комнат, а, наверное, да. будет более а, понятно, чтобы именно в, вот это быстро все искать. Ну... Но... В общем, пока меня тоже сильно не тянет, но я там а, уже написала, что у нас подкаст.
1: Пускай все знают.
0: Но я думаю... Я думаю, что нам как-нибудь надо все таки будет сделать какой-то эфир и поговорить с нашими э, -ю семью э, слушателями.
1: Подписчиков у нас 57. Так, вы, вы, вы да,
0: границ. слушатели. Ну да. да, в любом случае будет здорово со всеми обсудить, потому что нам именно часто наши прекрасные слушатели пишут, что им хотелось вступить в разговор, и, конечно, надо-надо будет дать ему такую возможность, но, возможно, наверное, чуть попозже.
1: Но я нашла на этой неделе свою новую любимую социальную сеть, я тебе про нее писала это моя прям вообще класс. Я, не знаю, я случайно на нее наткнулась, как вообще просто волей судьбы. Все уже, наверное, поняли, что я как бы спиритуальный человек. Я во всей этой халистике, там Паулу Санта и так далее. И там подписано на какую-то одну из женщин, которая занимается танцетерапией. Не спрашивайте меня, о чем сейчас, что это... Чем? танцы солнце? Танцетерапия, танец. А танцы. Танцы. это моя вообще тема. Я люблю выплеснуть энергию в танце, и она, значит, что-то там говорит. Вот мои самые любимые спикеры, я думала, что это спикеры из клабхауса, на инсайт таймере. Я думаю, что это такое инсайт таймер? Короче, установила, а это приложение для онлайн-медитации, то есть люди подключаются онлайн в прямую трансляцию и проводят онлайн медитации йогу бесплатно. Там, не знаю, какие-то просто лекции читает по вот этому, по всему спиритуализму, по какие-то философские там штуки. Кто-то играет на каких-то этих чашах вот этих индуистских. Короче, про моя социальная сеть. Социальная сеть для меня.
0: Слушай, я про нее слышала. У Лены Дегтярь еще Лен Дегтярь это директор научного отдела секты о uh -huh. а, а секту сделал Оля Маркис уже yeah. ладно расскажу и вот соответственно у нее есть подкаст очень кстати неплохой она его уже тоже не ведет называется моя история твоя история ни разу не слышала а, у нее очень хорошие глубокие интервью с разными девушками, а, ну, с той же Оли Марки, с, с твоей любимой Радмилой, кстати, о, о, о да. которой, мне кажется, я оттуда а, узнала. Наверное,
1: я его и слушала. Я просто какой-то подкаст классный с Радмилой. Наверное, да.
0: Да. И вот она там тоже говорила как раз а, про а, с подарок Даши, если знаешь, это а, подарок Даши, девочка, которая а, про осознанность топит. А, у нее есть программа mindfulness, что-то там. А, сколь...
1: конечно, я... это, это «Жить внимательно», это же мои любимые Да, друзья. «Жить внимательно». Конечно. Да,
0: «Mindfulness Ambassador», она, она mind, по-моему, да. девушка с общем, красивыми
1: вот... длинными волосами. Я давай расскажу про Inside таймер потому что мне вообще это очень понравилось. Я делала несколько медитаций, и ты в любой момент времени можешь зайти, и там как бы вот люди, ну это, видимо, кому вот заходит эта тема спиритуальная там прям ты можешь подключиться и промедитировать. Очень классные там Ты смотришь, у кого много подписчиков у этих людей. И можешь еще давать им донаты сразу же тут же отправлять. там, Типа 2 доллара, 5 долларов, 10 долларов. Я даже отправила одной женщине, потому что, мне кажется, было у нее классная медитация. И вот поэтому я влюбилась, и я там буду. Но опять-таки, видишь, ты можешь типа такого же формата, что в любой момент времени ты можешь зайти и подключиться, но еще там классно есть там курсы всякие по медитации, по йоге, по осознанности, короче вот кто вот этим всем увлекается, я прям очень советую, мне понравился классный интерфейс, очень такой user friendly, люди со всего мира. Мы там делали, да, это прям реально со всего мира, из Австралии, из Соединенных Штатов Америки, из Аргентины, из Бразилии, я вот тут была, хотел, я все время хотела, писать, я из России, кто блин, я не в России. Вот. Так что вот у меня еще такая Р... находочка
0: Россия в твоем сердце угу. Все равно ты из России
1: Конечно Native <laughs> Native Russian Girl <laughs> Слушай, я еще последний Сергей
0: будет ругаться на нас с тобой Опять? Но... Я целый, целый подкаст куда-то перемещаюсь И, наверное, будет очень много шумов Простите, но у меня уже спинка болит. Сергей, не
1: убирайте это, это наше будет, так сказать, антураж, что мы тут живые, мы двигаемся, все это нормально. Короче, давай закрываться, закруча, закругляться уже. Я тебе расскажу про последнюю штуку, которая мне тоже очень понравилась. Я, мне кажется, тебе понравится, ты ее про нее даже узнаешь. Это сериал «Любовь и анархия», который Юля с Ирой рекомендовали в подкасте «Давай по чесноку». Шведский сериал. Блин, я начала, посмотрела две серии, и мне так зашло. Там играет девушка, которая играла в фильме «Вторая жизнь Увы», главную героиню. Uh -huh. И она такая стильная, такая модная. Я вообще ни разу не удивлена, почему Юле понравился этот сериал. Во-вторых, а во он такой, знаешь, свеженький, живой, какой-то вот прям настоящий, ну такой, знаешь, вот скандинавско-европейский, где все вот, люди какие-то не накрашенные, сильно не замазанные, вот какие они есть, но он такой прям мне, мне, мне очень понравился. Мне прям вот его какая-то настоящая, но в то же время абсурдность этой ситуации. там Просто расскажу кратко историю. Там такая взрослая, достаточно успешная женщина, она начинает что-то сейчас, пока у них что-то вроде такой интриги э, с молодым айтишником у них в компании, это издательский дом. Вот, и айтишник такой, прям юнец-юнец. Такие парни были, мне такие парни, как он, вот нравились в детстве, знаешь, такие высокие, широкоплечие, с такими вылупленными глазами большими, не знаю, э, кого-то он похож, вот, помнишь, был сериал «Кадетство»? Да. И там был вот такой один высокий парень с такими вот глазами, вот он мне нравился, И вот этот парень на него похож, потому что он прям вообще ее нет ну ему там года 22-21. А
0: Он я... еще потом в елках, по-моему, э, во всех был, который лыжник или сноубордист, если ты Не, смотрела. Это
1: был другой, это был этот... Э, короче, мы поняли, блондинчик, да, такой? А я, да. мне нравится там как... такой темно... темноволосый, там был еще один.
0: Э, мне вообще темноволосый больше нравится. Мне тоже. Хотя у меня даже Фе ревнует. у меня есть краж. Кто у тебя? Конечно? Один. М?
1: Кто? 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 Давай про Кто? Он, кто? Он? Он,
0: он к сожалению уже он он к сожалению уже не с нами, но я его а, Hit очень Ledger? люблю.
1: Хитледжер. Да. Я так и знала.
0: Да, я просто я реально его обожаю. Я смотрела все фильмы с ним. Ну, здесь причина моей ненависти это конечно топ, да. потому I что это с детства. Да, я реально, когда мне грустно, я иногда пересматриваю да, этот момент блин,
1: Да, да. Он очень
0: да и момент. это очень круто Я последний раз тоже пересматривала буквально пару месяцев назад И Федь такой опять проходит краем глаза Ну, у тебя, конечно, краш на него Но он уже так относится к этому снисходительно Ну,
1: понятно Блин, хит леджер офигенный. Он, он мне, как бы, он не, он не мой краш, но мне очень нравятся все фильмы, в котором он играет. Он, мне кажется, он очень гени, он гениальный, особенно вот ну, последние его фильмы. Мой краш это Райан Гослинг. Супер простой краш. Как бы тут как бы, ничего сложного нет. Я И как... тоже блондин. И тоже блондин, да. Я-то когда смотрю на него, я вообще думаю, как на человеке может так красиво э, вообще смотреться одежда. Я, я, я пересматривала фильм uh, Crazy Chip Love. Uh, вот эту вот uh, Эту дурацкую любовь раз двадцать 20. Особенно в тот момент, когда он снимает футболку. И такая вот эта. Как ее зовут, Как же ее зовут? Короче, эта героиня, которая всегда с ним играет, она как говорит: "Так, не, вот, но ну, после этого я вообще раздеваться не буду". <laughs> Блин. И даже Кев мой, а Кев, меня понимает, говорит, ну как бы Райан Гослинг тут, что скажешь? <laughs>
0: да, да, да. Согласна, ладно. Да. Он тоже, он тоже, он тоже
1: душечка. <laughs> да. А из русских у тебя был как кто-нибудь какой-нибудь краш из русских актеров?
0: Нет, мне очень а, знаешь, кто мне очень нравится? А, мне очень нравится Александр Паль, но мне нравится, как он играет <свистит> больше.
1: Да, да, а я обожаю Паля. Это мой русский краш тоже. <свистит> да. Я тебе даже а. расскажу историю. Один раз я шла по Патрикам. Такая иду, все летняя, и на встречу. А я без очков. идут какие-то два парня, один высокий. Я такая засматриваюсь, вижу что-то в нем, знакомые черты. И это Паль Я, видимо, так на него вылупилась, что он тоже на меня посмотрел Наши глаза пересеклись Я так сломя голову Я подумала, что надо срочно убрать взгляд А то кто-то сумасшедший И делает ему навстречу Блин, Паль — это суперсекс вообще для меня
0: Да, для меня тоже Хотя у него такой образ русского, знаешь, парня, да, ну, такого да. ваньки немножко во многих сериалах, там, в которых он играет, но он классный. И я прям считаю, что он очень хороший актер.
1: Я его обожаю. И... Но для меня он один из, вот, один из самых лучших сейчас актеров. Самый, можно даже сказать, лучший. Его, кстати, часто да. в дуде называют, знаешь, когда спрашивают, кто типа лучший современный актер, его очень часто называют там.
0: Да, я, я, я считаю, что э, в последнее время он очень много играет в сериалах, и хотелось бы, чтобы mm -hmm. он играл в каком-нибудь классном полном метре побольше.
1: Сейчас я тебе расскажу о моем любимом полном метре с собственно, с которого начался мой его краш. Это было лет шесть назад. И есть такой фильм, блин, я забыл его название, Uh, он максимально странный, но я про этот фильм говорила... Да, я сейчас быстро даже просто вот открою браузер и тебе его найду. Про
0: «Трипичную республику»? Да! Да, 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 я согласна. А я не помню, как он называется, если ты найдешь сейчас. Да,
1: сейчас я быстро но... найду его просто в его э, фильмографии. Потому что для меня это был вообще... Во-первых, я там в первый раз увидела Паля. Во-вторых, этот фильм максимально крутой. Там столько смыслов. И еще с ним связана одна крутая история. Короче, там в этом фильме... Это фильм про... Трипичный четырех... союз. Трипичный союз, да. В этом фильме ну, история четырех друзей. Там такая интересная, они там, короче... Ну, надо ну, просто посмотреть. прям, ну, Эта история прям про настоящую дружбу. вот Прям настоящую дружбу юношескую. В какой-то момент там есть такая сцена, когда они пытаются, если ты помнишь, толкнуть стену, когда он говорит им, мы сейчас все сможем с вами сдвинуть эту стену. И они начинают толкать стену. Там что-то рядом стоят качели, они качаются на этих качелях, потом все встают и идут толкать эту стену. Я смотрю этот э, момент, и я думаю, блин, я знаю эту стену. Я знаю эти качели. А там такая наша убитая детская площадка. Я начинаю гуглить, где снимали э, фильм Трипичный союз. Его снимали в Калужской области, и этот момент снимали в городе Малорославце напротив дома моей тети, в той, у которой Офигеть. я отвезла тогда свою сестру, помнишь, на э, электричке. И это прям за ее домом. И мы постоянно гуляли вот на вот этой площадке с моей племянницей, с моей сестрой. Я просто думаю, офигеть, они прям вот в этом месте снимали. Ну, я его тут я просто, знаешь, какое-то, ну, видимо, детское воспоминание так как-то в голове засела и думаю, я точно знаю это место. <laughs> да, так что я очень люблю этот фильм. В горьках
0: он тоже очень органичный. Да. Хотя вот мы, кстати, с Федей все время э, адски по поводу Горька просто. А э, я считаю, что это гениальный фильм. Я не смотрела. Ну, по... Ты не смотрела Горька? Нет. нет. Я, я не знаю а, тут есть два мнения есть uh -huh. мнение что это так не бывает что это все гипертрофировано все придумано такого вообще uh -huh. просто а, вот это вот ну там же показана а, русская свадьба uh -huh такая в глубинке, с мордобоем, со всеми, с пьяными там свидетелями, вот с всем таким, mm -hmm. э, не знаю, с синяком у невесты под глазом, но это я утрирую, я не помню, но там просто все вот такое по И типа, такого не бывает, это они там все придумали, все гипертрофировано. Я говорю, такое бывает, я просто была сама на такой свадьбе, я знаю, что такое бывает. И вот в подкасте Дениса, Дениса Чужова и его жены Оли, у них как раз была тоже, был, был эпизод про свадьбу, и они там рассказывали, что говорит, у нас была ровно такая же, и говорит, по-моему, просто гениально. Ну, наверное, вот реально делится на два типа людей. Кто с такой свадьбой столкнулся, да. и кто столкнулся только, знаешь, с красивой свадьбой там в стиле американском или какой-то московском. У
1: меня, мне кажется, таких свадеб даже не было, я имею в виду в стиле американской и московской. Нет, у меня была свадьба одной подруги, но там просто на такая, знаешь, максимально скромная, только друзья и родители. Все, мне кажется, мои свадьбы, они вот как раз-таки были такие, потому что они курские, деревенские, и там было все на этих свадьбах. Я помню, когда... Э, надеюсь, никто не узнает в этой свадьбы себя. Я помню, на свадьбе одной из моих подруг, сестра жениха, она пыталась просто переспать со всеми. И мы просто сидели с другими девчонками, наблюдали, она подходила ко всем. И там было конкретно понятно что она прям вот как бы звала их куда-то утаскивала, чтобы с ними переспать.
0: Я помню свою... Сам, самая вот реально свадьба... Я думаю, эту свадьбу помнит даже мой папа. Это свадьбу моей однокурсницы. Ну, то есть это был курс, наверное, четвертый. Ну mm -hmm. то есть это еще было а, в, во время а, у, uh -huh. университета. Университет. А, свадьба mm -hmm. была, ну естественно, такая студенческая. Не, не очень много там было денег. Снята была какая-то а, такая столовая где-то в районе Щелковской, но ну, где-то mm -hmm. вот какой-то mm -hmm. такой район mm -hmm. спальный, а, сильно спальный в, в, в таком в обычном доме, знаешь, панельном <laughs> <laughs> да, внизу да, есть на такие, первом такие, этаже.
1: Типа, знаешь, там сдаем под мероприятие.
0: Да, и, э, 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 в общем... С среди друзей жениха был какой-то чувак, но а, это был, было не очень хороший алкоголь. Mm -hmm. Было чуть-чуть вина, mm -hmm. и он вино быстро закончилось. И я, ну и все, не только я, <laughs> все перешли на водку. Mm -hmm. <laughs> <Жесть>. <laughs> да, Да, ну чтобы ты понимала, я вообще всегда была хорошей девочкой, и я только, наверное, водку попробовала, может быть, курсе на втором как раз в университете, и как-то так немножко пошла во все тяжкие ну, mm. в, в,
1: yeah,
0: насколько это возможно. Mm
1: -hmm.
0: Ну, то есть мой организм как бы не умел еще с этим справляться. Mm -hmm. а, и а, в общем там какой-то был друг жениха, mm -hmm. он был с девушкой. Mm -hmm. Но почему-то в какой-то момент а, моя, а, я пошла, специально накрутила огромные кудри в стиле, знаешь, а, Абы. женщины алифтины, которая в советском просто магазине, который еще с прилавками такой, знаешь, где хлеб ага. продают э, в сельпо. Ага. Вот, вот у меня была такая реально прическа, огромный круглый кудри такие ага. вот так по всей ага. головы, по голове. Я была бладинка. Слушай, нам, я найду эту Найди фотку, я эту выложу фотку. у нас в подкасте. Я не могу
1: тебе представить такое.
0: И, поверь мне. У меня еще такое круглое лицо, такое все, знаешь, такое, оно в конце вечера, естественно, было такое очень блестящее и красное, потому что как бы а алкоголь ага. пошел порами, как я говорю. Ага. Ну вот. И несмотря на это, он почему-то начал ко мне подкатывать. Mm -hmm. Он с девушкой, заметь. Mm -hmm. Девушка в какой-то момент просто чуть ли ему порожни надавала куда-то. Ну, в общем, они там расстались просто так. Картина, а мне стало плохо. И а, там было всего два туалета, по-моему. <связывая> ну, а, и в одном я заперлась почти на целый, на целый вечер. Закончилась <связывая> тем, что я была настолько уже все невменяемо, что приехал папа, он не смог меня найти, пришел там просто выковырил меня реально из туалета. <связывая> <связывая> просто я хотела забрать белого друга с собой, но не было возможности. В общем, как мне стыдно было на следующий день, это ты не представляешь. А, платье, платье, которое я взяла у сестры, это было платье выпускной сестры на 11 класс или на 9, я уже не помню. Но, в общем, я его испортила, пришлось давать его химчистку. Это просто реально, это уже была свадьба в стиле горько, я считаю.
1: Нет, слушай, я ни разу так, кстати, не тусила на свадьбе. Uh,
0: да но... Я тоже больше, поверь мне. <с <с больше не хотелось. Это такая,
1: знаешь, история. Просто как прошла твоя свадьба. свадьба твоей подруги. О, ну, там
0: тоже, там, та, там реально были вот эти вот, знаешь, попой давить шарик, О, а, да, привязывать да, да, бутылку да, да. к поясу, и жених там должен, должен как-то в... как карандаш опустить Вот реально все это было. А попой девушка должна смять попой на мужчине на коленках бумагу. Ну, вот какая-то просто вот самый трэш, который только может быть. А выкуп?
1: все есть, да, есть. Было, вернее. Мне кажется, сейчас уже меньше. Было.
0: Вот мы тоже недавно ä, обсуждали, что вот сейчас, чтобы у кого-то был выкуп, это моветон. А у меня, между прочим, у сестры был выкуп, и у подруги был. Мы с 11 этажа, с 1 до 11 ее выкупали. Просто как... Столько конкурсов нельзя придумать, сколько мы придумали. Но в общем,
1: это же тогда
0: был... А лимузины. Помнишь, О, по Москве конечно, ездили конечно, лимузины постоянно. Сейчас я недавно видела такая «Что, лимузин?» <laughs> Я, <laughs> Такой, я знаешь, даже сказала «Лимузин»
1: на свой день рождения.
0: <laughs> вот, понимаешь, и сейчас это тоже уже считается просто какой-то school да, и бэдтейст. Да. Давай закругляться. Давай. Спасибо всем, кто дослушал до этого места а, так, что нам надо рассказать? Ставьте нам звездочки, В пишите
1: да.
0: отзывы, да. И вообще присылайте
1: а, свои комментарии, пожелания. И...
0: Да. И а, обязательно заходите и подписывайтесь на наш Инстаграм. две ну циферка два и дальше сразу самозвонки. Все.
1: Все, все. И подписывайтесь на Настю. Настена молчун, правильно я говорю?
0: Настена, нижнее подчеркивание молчун через 4. И, конечно же, на Кристину. Кара че как Си h и Карачиха. Карачиха. В общем, я. довольно Карачиха. просто. Как да, слышится, да. так и пишется. Это ты молодец.
1: Да, да. Я думала поменять, потом думаю: сто лет уже Карачиха, буду я Карачихой. Ладно, ну что, закругляемся, Настя. Я пойду готовиться ко сну. Я ранняя пташка. И ты тоже давай тоже Не смотри никакие сериалы, пожалуйста.
0: Не уверен, не уверена. Нет, не уверена. Не Немножко же надо. Ну, чуть-чуть, одним глазком.
1: Ладно, давай, все. Целую тебя, обнимаю. Пока-пока. Да, все.
0: Кеву, привет и хорошей недели. В общем, будем на связи, как обычно.